0: Godaften og rigtig hjertelig velkommen inden for til endnu en omgang af Halløj i Betalingsringen befinder vi os på Eksberg hos madmanden Claus Meier. Hej Klaus. Hej. Og tusind tak fordi jeg måtte komme. Vil du ikke lige starte for lytterne med at forklare hvad det er for to kager vi har startet med at spise i dag?
1: Til <coughs> øh, Jamen det, til venstre der er det jo en øhm, en rigtig god synes jeg, udgave af en cheesecake. I bunden der har vi en... en øhm tæt chinoisebund hedder det, det er en slags lavkabund men med smør i, og så er der så også mandler i og så er der øh, noget karamelliseret sukker og kanel ovenpå den, der er der syltet stevnskirsbær og så er der en, øh, en meget let ostekræm og på toppen er der så en super lækker øh, crumble den anden kage ved siden af øh, består af en 4-5 lag og det er heldigvis bløde øh, bløde kyldeblomsyltet jordbær, og så er det en øh, en kæt, men alligevel blød og luftig, fløde chokolade, mus, og så er den jo overtrukket med en dejlig mørk glas, chokoladeglas. Så det er de to her. Jeg lyder øh. bedre end Y, ikke? På en eller anden måde.
0: <laughs> Claus, hvor er du fra i verden?
1: Jeg er fra London.
0: Du er fra Sødseland
1: endnu mere sød på. Øh, helt noget, helt tæt, tæt på Tyskland jo faktisk. Der er jo kun lige lidt vand imellem. Og der er du hele din Helt Hele
0: barndom eller hvad? Ja,
1: så altså lige fra jeg blev født mm. til jeg ja, som 19-årig øh, faldt færdig med gymnasiet. Nu kan vi ikke i en og ikke rigtig ved, hvad jeg skal med mit liv. Og jeg tænkte, jeg har brug for lige en, en tænkepause og gerne i udlandet. Så der ender jeg altså med at tage til, til Frankrig. Og indtil da jeg havde levet helt mit liv øh, på Lolland. Jeg sker jo det for mange af os, tror jeg, at man i en lang periode af sit liv flygter fra det sted, man blev født, fordi man synes, det er så forfærdeligt. Man ja. har, man, når man er 20 år, så har man, øh, så har man, så har man fået et meget ud, et udviklet blik for alle lændighederne i ens øh, fødeegn. Det havde jeg i hvert fald. Og, og ja, de næste 20 år brugte jeg så på flygtet fra alt, hvad der havde med Lolland at gøre. Og så skete der noget sjovt for mig, og det var øh, en eller anden... En eller anden øh, genvagt kærlighed for min fødeegn, som gjorde, at jeg, øh, hvilket ikke var tilfældigt, tror jeg, endte med at købe en frugtplantage lige præcis nord for Lollandskøst, ude på en lille ø, og lidt senere, på jeg kørede ned til den og kørede frem og tilbage, så kom jeg til at tænke på alle de gange, hvor min farfar, Werner Nielsen, værktøjshandler i Brunsoft, der var boldsponsor for BNR1, alle de gange, hvor han havde taget mig med til de lokale fodboldkamper, han havde taget mig med til Østers Vægtsjø, da BNR1 spillede Uh, Totokop tilbage i hvad det hedder i, i 73 og, uh, og lige pludselig jeg, jeg kunne ind til en fodboldkamp på vejen derned. og så endte jeg med ligesom nogle gange at komme til at køre til London om søndagen for at se anden uh, divisionsfodbold og kom bare også med i for det der så jeg kom til at hedde London fatts alliance sidenhen så, 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 så på den måde så, 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 så ender det jo så med eller det ender ikke med det næste der så sker det er jeg så kommer så også til at købe et gammelt hotel i Sakskøen. Du kommer til? Jeg kommer til at købe et hotel i Sakskøen, som var et sted, hvor jeg dengang jeg spillede junior-divisions fra frem Saxkøbing, der havde fået mig på en wildcard fra en Nykøbing-False Jeg var stort stor som cident til nemlig. <laughs> øh, der, der blev jeg taget under vingerne hos Paul Jensen, daværende hotelbesyger, hvis tre brødder. Sønder Sønner Michael Per og Klaus var en slags brødre for mig. Og også fremragende bordtennisspillere. Så jeg kom til at tilbringe ret mange øh, timer på... Hotel Sakskøren Sammen med Paul og hans drenge. Og Paul var fantastisk. Og da jeg så, det også blevet sat til salg i nogle gange, så tænkte jeg, det må være skæbnen, der spiller mig pus. Og så endte jeg med at sammen med Karl Jungs, og Erwin er at overtage Hotel Saxkøbing. Og øhm, prøve at bygge det op. Så på sin vis, så jeg startede på Lolland, så flygtede jeg fra Lolland. Og, og nu kan jeg mærke, at... Øhm, at øh, når jeg kører, kører derned og kører ind over fald, så, så fyldes mit hjerte med et eller andet, mm. som er lidt udefinerbart. Så har du aldrig følt, at det gjorde før, når du kører hjem? Kun der var, altså kun ind, altså, ind, indtil jeg blev 13-14. Altså alle de stunder, jeg kan huske tilbage fra før jeg kom på gymnasiet, øh, dem elsker jeg. Og, men, men, men tiden efter gymnasiet, eller under, da jeg gik i 1. 2. 3. G, det er sådan en sort plet. Måske også fordi min forældre er blevet skilt lige omkring da jeg var 14, og var ud fra folkeskolen. Så fra jeg 15 til jeg 18, det er sådan en det er ren overlevelse på mm-hmm. mange fronter. Øhm, og det er nok derfor, at, at det også er der, hvor jeg kommer til at holde mindre af, af hele det sted der. Og så sker der disse lidt uheldige omstændigheder i mit liv, at min, at min mormor dør, øh, og mine forældre bliver skilt, <coughs> og min mor øh, bliver desværre alkoholiker, kort tid efter, hun kan ikke holde sammen på sit liv. Um, og det er som sammenfaldet med, jeg kommer i gymnasiet og møder nogle helt nye mennesker, som jeg ikke havde kendt før. Når jeg ser tilbage på den måde, jeg reagerer på, så ender jeg med um, at bruge helt vildt meget tid på sport, og bruge helt vildt meget tid på at få mine lektier lagt bag mig, så jeg i hvert fald ikke svægter skolen, og ligesom jeg har styr på at være på, 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 på gymnasiet. Ja, som um, yeah. altså, jeg, 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 altså, jeg husker det så, det, så er det tre år med med travlhed og overlevelse. Og det lykkedes jo nogenlunde jo. Så jeg kommer sådan der afsted til Frankrig og får det hele på afstand. Bor, bor med du 18-årige. med din mor der? Eller jeg bor med er... min mor, ja, det okay. gør jeg. Men, men klarer mig selv relativt meget, fordi hendes evne til at holde sammen på, på familien, den, den fortager sig lidt. Mm. Øhm, men det er gode ved, at sådan noget sker i, for en, der bor i Sundby, er, at, øh, at man har i hvert fald 15 kammerater øh, inden for god afstand. Så det er det altid den sted, hvor man lige kan komme over og få laft, som man har taget hyggen fredag aften. Eller. Ja. Så, så jeg, jeg føler egentlig, at jeg har haft i det store hele en, en, en rigtig, rigtig god band.
0: Så da du tager afsted og bliver, bliver frigjort i Frankrig, om man så må sige, så er det måske den, den begyndende voksne klaus, der begynder at tænke tilbage på, hvad der egentlig er i forhold til ude i den store verden. Og så siger man, hvad er det, man kommer fra?
1: Jeg kan ikke forestille mig noget meget dejligt at, sidde, egentlig, at, at være helt lille og ung på sådan en tryg, lille bitte så, sådan et trygt lokal lokalsamfund. Så det eneste, jeg konstaterer lidt, altså selvfølgelig kan man sige, at der er ingen, der bliver skilt med vilje, og, og det var der sker. Så der, hvor jeg egentlig har noget, jeg, hvor, jeg, hvor jeg har en trang til at gøre, gøre op med noget, der foregik, det var sådan set på madfronten. Og det er ikke noget, jeg bliver klar over, før jeg kommer til Frankrig. Men, men, men noget af det, der, der, der gør det også indtryk på mig i Frankrig, det er sådan set, øh, det er øh, betydningen af måltidet i hverdagen, og det er det forhold, at næsten alle mennesker går op i, øh, hvilke råvarer de køber, hvor, hvor frisk brødet er, og hvilken bager man skal have det fra, og hvilke oste man skal have om onsdagen. Og, øh, altså alle de her ritualer omkring, øh, omkring øh, hverdagsmåltid og viljen til at gå. Nogle, 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 nogle rigtig lange veje for at, at frembringe et, 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 et pragtmåltid og udfordre sin egen tidsmæssige begrænsning og økonomiske mulighed for at få de folk, man skal have til med øhm, Det, og så den og det var sådan det sjove, den, den brutale velsmag, jeg, jeg, man fik i munden. Altså, når man, så jeg, jeg kunne på en side holde kæft for, hvor, hvor, hvor det at det, det, det virker bare fedt at man sidder der og er for og desistif og fem retter, og man snakker og man har hentet ting og og så sagde jeg, at det er da et rigere liv, tænker jeg spontant. Og så må jeg bare sige, at selvom jeg ikke havde nogen forudsætninger for at holde af fransk mad, så var forskellen på bovesthagbøber på dåse, øh, froste guldråder, forkogt fire år før i Kazakhstan, øh, billigt hakkekød pakket ind i tre lag rasp og dybstægt i i stegmarkerien. Øh, noget af det fineste i verden. Forskellen på de ting, og så det, jeg blev budt i Frankrig, det var bare monumentalt i kæften på mig. Ja. Så jeg ved ikke, om, man, om jeg har haft en særlig biologisk disponering eller, eller hvad, men jeg, jeg må bare sige, at som 20-årig jeg siger bare, wow, man, jeg var blown away over de ting, jeg fik lov til at smage. Altså, selvfølgelig også smørbakende croissanter og altså, alt det andet, men, men, men også, også de franske aftensretter og hele det franske måltid. Øhm, og, det, og, og den følelse tiltager sig bare i takt med, at... Øhm, at mit liv i Paris, hvor jeg kommer ned og tager en drejning, hvor jeg så kommer på jeg får en, 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 en alvorlig sygdom og kommer på, ikke en kønssygdom, men, men, men en leverbesendelse i, i Paris. Som, som fordi du har et noget, eller hvad? Altså, enten fordi jeg har haft stukket mig på nogle tandssygdom. Jeg var også som tandlæge, og jeg skulle have to opgaver, da han fandt ud af, at jeg ikke kunne gøre rent og stryge særlig godt. Så fik jeg til opgave at booke møder for hans uh, tandlægepatienter og øhm, at sterilisere instrumenterne i klinikken. Hvilket startede med, at man rådede rum med sådan nogle tandsyge nede i spand med noget vand, inden de skulle ind i sin sterilisator. Og så, og så skulle jeg så lave mad til hans elskerinder, og han var også skilt. Øhm, og det har han lært mig at lave det fra de der franske bunduralder. Så inden så har jeg stået mig på en tandsyl, øhm, eller også, og det er sådan den lidt mere eksotiske forklaring, og jeg ved ikke, hvorfor en af dem der er rigtig. Der sker med det, at, at hans fraskilte kone, en, øhm, en 33-årig mulat-skønhed fra øhm, Mauritius, hun, øhm, hun havde hun havde gennemskuddet, tror jeg, at, at jeg var jomfru på det tidspunkt, hvor jeg var i Paris, og det ville hun gerne gøre ind en på. Så hun havde øh, inviteret mig til et, øh, et, et overdådigt skalddyrstraktement i hendes øh, nye lejlighed. Og det var jo noget, jeg havde set meget frem til at skulle derhen øh, med spænding. Jeg havde tønsket flere dage før, kan jeg huske. Men reglede du med, at du kun skulle æde, eller hvad? Ej, jeg forestillede mig, at der skulle ske nogle spændende ting rau, også. Men jeg var, rau, ikke, helt, jeg var ikke helt på toppen af situationen, fordi jeg rau. havde ikke, jeg havde ikke jeg havde nogen... Øh, empiriske erfaringer øh, fra det felt der. Men jeg bliver så faktisk øh, utilpas øh, fysisk øh, efter et par timer hos hende, og, og, og må, tage, må tage for lejligheden igen, øh, og, og, og få derefter efter til alene, og, og, og få kontesteret hepatitis viralis B, øh, og et, øh, bliver stillet udsigt, at jeg skal ligge øh, i sengen i 6 måneder og være meget, meget træt. Og det gør så, at jeg tager til at jeg besluttede mig for at spørge Tandeen om lov til at tage til Aja hos øh, en, ja, nogle mennesker, jeg havde mødt ferie i Danmark, og som man sagde, at jeg måske nogensinde får problemer eller får lyst til at se noget andet i Frankrig, så kom ned til os. Og øh, det fik jeg så der, og så, så endte jeg på den måde ned i sveskernes hovedstad, Aja, øh, i Gascogne, musketerernes land, det dybe Frankrig, og, og oplever altså der øh, en tidslomme hvor jeg får et indblik i fransk gastronomi, så ikke mindst fransk fransk konditterhåndværks guldalder. Hos Ski og hans kone Elisabeth, som driver i fjerde generation en trætørforretning, som dels laver fuldstændigt i sindssyge kager, ud fra olfarens opskrifter. Og så laver de også en masse skøn mad til bryllupper. Og og det kommer til at betyde noget for mig, det ophold der.
0: Er du... Er du disponeret for interessen for mad hjemmefra? Altså, hvordan starter
1: den? Altså, det jo, det, altså jeg, jeg tænker tit, at det må jeg have været. Fordi jeg, lige så længe som jeg kan huske, har jeg altid haft en sygelig besættelse af, af noget, der smager godt. Altså, helt direkte, da jeg, var, jeg, var stud, da jeg var, gik på gymnasiet, der sluttede jeg altid ugen af med at køre forbi en 6-8 bager for at købe studenterbrød for at være bager. Hvorfor var der så de studenterbrød, det ved jeg ikke, jeg kan ikke forklare, men nu var der studenterbrød, der havde sådan en, et, et, et svinsk tamer, så jeg kunne godt lide at sammenligne øh, de der øh, klistrede substanser, og jeg begyndte at lave noget så banalt som budding af buding i pulver, det var jo ikke så raffineret, men jeg tog altså en pakke med budding og kom vand i, og så havde jeg lavet en budding, øh, og så spiste jeg det allerede som 13-årig, og så havde jeg nødt de der bider af den, der blev under masse som 15-årige begynder at bruge hele november-december måned på sammen med en jævnaldrende kammerat, Flemming, at lave konfekt øh, i alle mulige tænkelige farver og afskygninger, lang række forskellige karameller og fyldte chokolader som vi, og småkager, som vi sidder og spiser selv om aftenen og hygger os ned i sådan mørke rum, og, 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 og nogle gange giver vi også lidt til nogle andre. Men øhm, så, så jeg vil også sige, jeg, jeg har altid sådan ingen, jeg kan huske, at jeg har haft en utrolig hukommelse for smag. Det vil sige, jeg har jeg vil ikke sige, at jeg kan huske alle de ting, jeg har spist gennem mit liv, men jeg har et sindssygt klart blik for øh, en Pinot Noir, for 11 år siden, eller øh, mit, altså nogle råbrød, jeg har smagt. Og det, det er jo en forudsætning for, at man kan gøre noget der er bedre, end det, man lavede i går eller i sidste år. Det er, at man, at man har en referenceramme, så man kan placere en ny smag, som man har lavet eller fået, i et andet hierarki af smage, man har haft. Og så på det helt praktiske plan, så havde jeg også en mormor, som var en fantastisk kogekål udladt på... Den kongelige skyd søløst. Øh, og som jeg tilbragte rigtig meget af min første, altså indtil hun døde, da jeg var 13, der brugte rigtig mange timer hos hende, og min bedstfar, Anker Clausen, som elskede mig overalt på jorden. Og hun lavede så altså mad altid. Og da de havde 5-10 gode år foran sig, og en del penge til at på banken, så besluttede de sig for at æde og drikke op. Så fire gange om ugen, der havde de gæster til middag hjemme i privaten. Og der stod min mormor så i en helt døgn og lavede de mest skønne ting. Krustader med krustadejern og... Så på forskellige vis, så, 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 så men jeg spiste buddingepulver og, 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 og forkogte guldrødder fra Kazakhstan og meget rasp og på ved sagt, på dåse, rigtig meget i, i mine teenageår. Så, så, så må der være et eller andet, der, havde, der var nemt at vække til liv, tror jeg. Og,
0: og så kommer du hjem fra Frankrig, og er det så det, du beslutter for, nu skal der være mad?
1: Ja, det er faktisk som om, at det er nogen, der... Det, det, altså, jeg, 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 jeg Nogle gange så siger jeg, at jeg fik et kald, men altså, det var ikke sådan, så jeg, så jeg gik rundt og... Læ, altså, jeg tog til Frankrig med en følelse, af at jeg måtte finde ud af, hvad jeg skulle bruge mit liv til. Så jeg, jeg havde en anden følelse af, at nu måtte jeg rent praktisk tage stilling til et eller andet, jeg skulle gøre, når jeg kom og i... Og det hjem, bliver jo Frankrig
0: af en eller anden årsag. Det kunne, altså, kunne det have været andre steder? Eller hvorfor skulle det så netop være Frankrig?
1: Øhm, altså, jeg har jeg, var, jeg havde fransk i skolen, og jeg synes, jeg havde klaret det godt. Og, og så tror jeg nok, at øh, det der med maden på en eller anden måde også var lidt øh, Så så jeg husker det, men jeg husker det ikke særlig klart. Så er det derfor, at det endte i Frankrig. Men det kunne principielt nok godt have været et andet land også. Men, øh, men Frankrig var en klar favorit. Men der sker så altså det, under det ophold dernede, at jeg primært takket være det, som Guy, han giver mig, giver Elisabeth, det halve år, hvor jeg er i Agen, og bliver rask. Jeg spiser mig jo... Jeg er en af de få mennesker i verden, øh, som har spist sig tværs igennem en hepatitis. Normalt så kan man ikke spise noget, fordi man er så syg leveren. Mm. Men jeg, 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 altså jeg, jeg kæmper mod af den ved at voldtage smørbagte croissanter og også direkte fra stenovnen. Jeg bliver håndfodret af og gidskonditere og, og, og mestersvinden, så kommer med alt det friske bagværk og siger, det er det det her. Og i starten har jeg ikke lyst, men til sidst bliver det besættelse for mig at spise de ting der. Så jeg æder mig altså op af den der lændestol og, 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 og blive rest på seks uger, hvad der var et mirakel, et medicinsk mirakel, som ikke har nogen der kunne forklare endnu. Øhm, ja, 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 der sker nogle forskellige ting. Og, øhm, og noget af det, der sker, det er, at, at jeg i stigende grad kommer til at bilde mig selv ind, at, at der er en sammenhæng mellem øh, en god madkultur og lykke og livskvalitet. Øhm. Det er jo ret vigtigt det der med, at jeg har jo aldrig hørt dig
0: fortælle en historie, der hedder, prøv jeg spiser mig ud af dårligdom.
1: Som en form for mirakel i en længestol i Sydfrankrig. Så det er nok den ene ting, og det har du sikkert ret i. Og, og, og men den anden ting, som nok måske er endnu, har endnu større betydning, som jeg, jeg har fået fortalt nogensinde før nok tydeligt, altså, det, det var også det forhold, at jeg kom fra en familie, øh, hvor vi fik mikrobølgeovn, da jeg var 12, øh, fordi vi gerne ville have tid til at leve et godt liv. Vi vil have et bedre liv, derfor kører vi i mikrobølgeovn, så vi får en smukkere hverdag. Øhm, og det, jeg husker, det er altså bare mor og far, der skændes, der ikke gider snakke sammen, måltider, der var 10 minutter, hvor vi sidder med de her mærkelige ting, jeg har fortalt om med altså, dåsemad og frossenmad, og vi var, guld, min mor havde guldkort og dansk danskryseøkonomi. Øhm, og så og jeg er i Frankrig, og altså, på det så, så står det klart for mig, at hvad er det så, jeg oplever der? Jamen, der oplever folk, der sidder og griner og hygger sig, de glæder sig til det næste måltid. Der kommer fraugræ og soternet. Jeg smagte fraugræ første gang. Der kommer krebs og skønne ost og store salater og specialiteter fra landsbyerne. Man har kørt 30 km ikke for at købe billig kød, men for at finde en specialitet. en rigtig pølse. For man, man har købet skoven for eksempel af Sadvik og Carl Johansson, der hvor det så det sidste år. Der ser folk, der, og så mødes man omkring det måltid der. Og så ser jeg folk, der, der holder sammen hele livet. Og, og som griner og øhm, omfavner hinanden og hver måltid er en fest og så tænker jeg så tror jeg jeg kommer tilbage og tænker jeg har jo set noget som er et mirakel jeg kommer fra Danmark som er 30 år foran Gascogne udviklingsmæssigt og vi er ved at tage noget på gulvet som jeg synes nu hvor jeg har fået lov til at mærke det i min krop og på min sjæl er det er en katastrofe hvis vi glemmer det hvorfor kan vi ikke udvikle vores samfund og fastholde de glæder og den sanslighed og den livskvalitet, og måske også den, det sammenhold i familien, som jeg oplever i, i Frankrig, i Gascogne især. Så jeg tror, jeg tager tilbage med Danmark med den følelse af, at det, at det er blevet min forpligtelse at, at slås for, for de ting i Danmark. Øh, ikke bare for, at vi får bedre sovs og bedre dressing og, og bedre tariner, men, men også for, at børn vokser op i nogle familier, hvor man har det bedre. Jeg tror simpelthen også, at det er den lille dreng, ja, det er den store dreng, der der prøver at beskytte uh, små børn imod uh, de elendigheder, som jeg biller mig ind er en følge af en dårlig madkultur. Så for mig bliver det større end dressinger og sovs. Det handler så om livet.
0: Hvornår når du hjem? Hvor gammel er du, da du kommer hjem fra Frankrig?
1: Der er jo så kun 21, og der er jeg helt klar på, at, uh, at jeg skal ændre den danske madkultur. Det, det, jeg skriver artikler og får lov til at skrive i politikken allerede, da 21, og... Og når man læser blå bog fra, øh, og, og ser, hvad jeg foretager mig inde på handelsøjskole. Jeg ender med at på handelsøjskole, ja. det var jo noget, hedder Sprøk, Og. hedder Og når jeg skriver, alle mine afhandlinger handler om cateringbranchen. Altså <laughs> alt, hvad jeg laver fra 2021, handler om mad. Som, hvorfor jeg, startede du ikke i kogelærer? Øh, jamen, hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det? Altså, jeg, jeg, jeg husker, at jeg tænkte, at... Øh, hvad nu hvis jeg ikke var god nok? Hvad, hvis jeg, ikke var... Altså, jeg, jeg vidste, at jeg havde nogle boglige kvaliteter, og kunne... altså, det som, jeg kunne måske falde tilbage.
0: Så vi er tilbage på. til det med, at jeg bliver nødt til at gøre det, som jeg er god til, i stedet for at afsøge?
1: Øh, jamen, jeg tænker jo, at jeg kan begge del. <laughs> jeg tænker, hvis nu jeg ligesom tager mig uddannelse, så jeg har noget at falde tilbage på, så jeg, jeg har jeg måske nok gennem det meste af mit liv egentlig øh, været forsigtig. Altså, det tror jeg nok også, det er, det er jo er virksomhed i dag, så så kan jeg godt lide, at jeg både have en plan A og en plan B, også i respekt for de mennesker, der har tillid til en, og tror på, at man er sådan en, man kan følge på vejen gennem livet, og, og så komme nogenlunde sikkert i havn. Så jeg kan godt lide, øh, som skibsfører på mit eget skib, at øh, have en plan A og en plan B. Så, så uddannelsen var, var min... Så jeg tænkte, at min plan B, hvis ikke jeg bliver god til det med maden, så, så god som jeg har lyst til at blive, så er det rart at have det i baghånden. Øh, I praksis så overtager jeg jo kantinen på Handelskolen i København som min første virksomhed, da jeg er et år fra at færdiggøre min uddannelse, der bliver jeg overtaget kantinen. Samtidig med at jeg bliver på en lille restaurant inde i et der hedder Pascal, hvor jeg bliver ansat af en homoseksuel entreprenør, som, som nok både så min... Altså han var inspireret af mine talenter som, som øh, madlaver. Han har fået min mad til et privat selskab, men også inspireret af måske muligheden for, at vi kunne få en erotisk oplevelse sammen, hvad ja. vi så aldrig fik.
0: Du, øh, øh, Jeg skal ikke kunne sige, at, øh, om det er godt eller dårligt, at du ikke får den hungrerotskobledelse som ham, men køkkenchef på en restaurant overtager din, øh, din kantine, og så er du ligesom i gang.
1: Ja, så får jeg rent faktisk færdiggørt med uddannelse. Jeg, jeg tager, ja. tager så lige over, at jeg, kan, jeg kunne ikke magte at skrive i hverdagen, så jeg, jeg skrev min hovedopgave på to sommer. Hvad handlede den om? Hvad? Øh, den handlede om... Faktisk om noget så mærkeligt, som, øh, som ja, den hed. kan man afklæde kulturen, den forandringslogik. Det var noget med Jørgen Habermas og hans Gullefruf. Jeg prøvede at krydse Habermas og Gullefrufs øh, filosofier øh, i et forsøg på at gennemskue hvad fanden, der foregår i verden. Mm. Og så tror jeg ikke, vi kan tale med min i en håbgave, for så kan jeg ikke huske meget mere end det. Han handler nej, nej, meget det om Habermas og Gullestrup. Hans Gullestrup og Jürgen Habermas. <coughs> og så om opstarter-virksomheder. kulturlivsfilosoffer, kultur, Sådan noget, ja. <coughs> Hvornår rammer du fjernsynet? Mm. I jeg jeg, jeg blev faktisk kaldt ind til en, en screen-test sammen med en 17-18-kokke i 90, tror jeg, faktisk. Og da tænkte jeg, jeg må hellere lave en ret, jeg kan. <laughs> så jeg, jeg lavede en anden ret. Jeg tror, du var kokte kartofler med... Parceller eller sådan noget, og andre har så valgt nogle ting, som de måske mestret mindre godt, fordi til min, til min store overraskelse, så, jeg overlevede den der screen tester, og jeg får at vide, at du, har, du er sgu den, der har gjort det bedst. Jeg er ikke, hvem du er, hvad du har lavet, og der var mange fine kokke med dengang. Mm. Øhm, og, så, og så tænkte jeg, puha, kan jeg det? Jeg, jeg vågnede op, det var dejligt, at jeg havde fået lov til at få tjenten, men jeg var ondt og dybt bange, for du vidste at jeg, nu skulle jeg lave 50 programmer om mad, og jeg var jo ikke kok, jo. Og jeg kunne ikke at ærborg lige så hurtigt og sikkert som alle mulige andre. Så jeg var meget bange, men selvfølgelig også spændt på det. Men jeg er tit i mit liv kom til at sige ja til noget, fordi jeg troede, jeg kunne det. Og så har jeg så fået en lille angstfølelse, da jeg står foran det. Og så plejer det at gå alligevel.
0: Men du har lige sagt, du var forsigtig.
1: Jamen jeg er nok både forsigtig og uforsigtig. Min hustru vil nok sige, at jeg er meget uforsigtig. Jeg synes selv, jeg er forsigtig. Jeg tror måske ikke, at det er enten eller.
0: Det er svært at forestille mig som at dig som forsigtig. Eh, scenarie som udspiller sig i uh, i Hemmeløv, i mit barndomshjem i sene efteråret 91 92 eller vinter. Øh, min mor husholdningslærer fra sur. Og, øh, noget af de mest underkendte med i Danmark er blevet uddannet fra netop uh, surs husholdningsskole København husholdningslærer generelt respekt for dem, men der siger hun, Simon, kom og se. Og der står inde i fjernsynet en en ung, Claus Meier, og en Jan Friis Mikkelsen, også yngre, dog med samme hårpragt, som han han beder i dag. Det var så ingen. Og der står du og skriger som en svin inde i fjernsynet i et madprogram. Og... Øh, og det er, øh, hvad hedder det, øh, det er øh, i henhold til en snak om øh, jamon Iberico Patanegra, som er den, den spanske ære, øh, naturlige ærefodret øh, øh, svinetype, som vi får de fineste jamon Especials fra. Øh, ingen tvivl om det, men der er du altså i gang med at gengive øh, kaldet, fra, fra netop det svin øh, i samtidig med at du er i en voldsomt eksalteret i voldsomt tempo <laughs> i gang med at beskrive øh, fortræffelighederne ved netop den her det her stykke kød. Og det gode ved tv dengang, det var, at man havde tid. Det vil sige, at du får lov at skrive færdig. I dag, var, I dag var der blevet klippet. Du får lov til at skrive færdig, og jeg står som lam, 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 lamslået problembarn.
1: Jeg tror, jeg har set det, det var over 20 sekunder. Der det, det Jo, jo. <laughs> øh, og,
0: og, og din kompagnon, Jan Friis Mikkelsen, øh, som man, hvis man øh, har stiftet et gennemmerkendt en meget menneske kok, også afslappet type. Øh, står øh, øh, og ser til. Øh, han, han, han er i gang med at lave mad, øh, men øh, eftersom at din iver for at, at gengive svinets lyd øh, virkelig tager om sig, så på, tids, på et tidspunkt er der et magisk sekund, hvor Jan lægger sin kniv fra sig og kigger over på dig, mens du står med himmelvendte øjne øh, og hiver dig selv i kæben.
1: <laughs> Pudselig, uden udblik for, hvad der foregår omkring mig.
0: Der besejler du min skæbne henhold til mad. Har du en idé om, hvad det er, du sætter i gang? Altså, har du en, en planmæssigt råd øh, inde i dig selv, der siger, nu skal jeg ikke kun få lidt af danskerne til at spise bedre. Nu skal alle danskerne lære, hvad, at der er gode alternativer til alt, hvad vi kommer i hovedet af alle min konsum.
1: Så jeg har fra starten af vidst, at det, at det handlede om, at mange flere mennesker skulle spise meget mere mad med langt større Det skulle være mad, som fyldte dem med glæde og gjorde dem parate til nye oplevelser. Øh, og de skulle have de samme følelser, når de så en ost eller en kage eller serverede den for et andet menneske, som jeg havde, som var blevet bibragt mig i Frankrig. Øh, så, så, så på, men det var meget diffust alt sammen. Jeg, kunne bare, så, 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 jeg havde ikke klart billede af det, men jeg havde ikke gjort mig klart, hvad er egentlig en kvalitetsorienteret madkultur. Hvad, hvad vil det sige i det store billede, at, vi, at vores adfærd, øh, når vi har med maden at gøre, øh, er i sandhed, øh, god og skøn? Og man kan jo s- faktisk gå så langsomt til at sige, at det er jo først, i, da, da, da vi i 2003 begynder at arbejde med at formulere værdigrundlaget for den nyt nordiske køkken. Der kan man jo egentlig sige, at der, der endelig sætter jeg mig for at prøve at besvare det spørgsmål, du stiller. For der gør jeg jo det, samme sammen med Jan Krag Jakob, der er værende præsident for det gastronomiske akademi, der går vi i gang med et, en i lang proces, hvor vi forbereder en workshop med 17 af Nordens bedste kokke, som skal gå forud for et to døgn langt symposium om et nyt nordisk køkken. Og vores arbejde består i, at jeg prøver at danne, lave grundlaget for øh, en 18 timer lang diskussion med de her kokke om, hvis vi skal lave et nyt nordisk køkken, hvilke værdier, Øh, skal så præge det, øh, og hvad vi skal bevæge os hen imod. Så der forsøger jeg egentlig der, at prøve at sige, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Hvad, hvad er min inderte drøm om, hvordan vores madkultur skal se ud, hvis jeg kunne få lov til at præge den? Men, men, men det korte er altså, at øh, under, i, i, jeg, jeg har nogenlunde vidst, hvilken retning, jeg ville rejse i, fra jeg var 20, men min fornemmelse for, hvad projektet går ud på, den har altså udviklet sig helt vildt meget undervejs. Mm. og Jeg har også lært noget om, hvordan man, involvere andre mennesker i det, øh, og skaber sig venner på vejen, og ikke fjender. Da jeg var ung, der brugte jeg mange kræfter på også i fjernsynet, på at kritisere alt det, der var af helvede til. Du ved, manglen på kvalitetsfødevare, eller de dårlige bæger, osv. Men, mm. men, men jeg har fundet ud af senere i livet, at man kommer langt længere, hvis man, hvis man ikke bruger så mange kræfter på at kritisere alle elendighederne, men prøver at se det gode, og se på muligheden i de andre inspirere dem til at foretage sig nogle gode ting fremadrettet, frem for at kritisere virksomhederne for deres, de elendigheder, de begåede i går.
0: Jeg er fuldstændig enig. Og du har, du har også gjort det. Men hvad er det med det der nordiske køkken? Fordi når man kigger på de ting, som der er øh, i det nordiske køkken, som er repræsentativt for for eksempel øh, Noma, øh, eller andre steder, hvor de ligesom går ind og mere har det, der hedder noget som... Halvkvalt som en nordisk trone. Det er endnu værre, synes jeg næsten. Øh, ikke, at det er helt slemt, men, men hvorfor skal det så være så specifikt for den nordiske køkken for dig? Altså, er der ikke plads til alle de der fantastiske ting, vi får? Altså, du har jo selv restauranter i, altså, i Sydamerika. Og, men det og, er jo
1: svar på den kritik jo faktisk. Altså, både, min, både min kommende Singapore-restaurant på Vesterbrogade og mit projekt i Bolivia er jo faktisk en form for svar på den kronik, der sidestillede Noma og det nordiske køkken med Adolf Hitler og nazismen. Okay, det er måske idé. Men det er jo faktisk, der har en kronik, som fik alt op af stolen, og Den var så rabiat, så den faktisk... Øh, den gjorde det faktisk sværere... Altså, at, at, når man, nu er vi jo 10 år inden... Øh, det er 10 år, det er 9 år siden, vi startede processen med at prøve at forme øh, en, 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 en moderne madkultur, som er noget særligt i verden. Og der sker jo så det undervejs, at der også kommer nogen til, som tænker, hvordan kan vi kapitalisere på det Hvordan kan vi bruge det til at styrke Danmarks brand eller sælge nogle flere træstjernede salamier... Øh, mens vi refererer til det nordiske flag og vores landskabers overlenhed, hvad der jo er en, mag- en total forsimpling af, 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 af den historie, vi gerne vil dele med, vores, med, med folk her. Så faktisk så, så gjorde den kronik, øh, som blev skrevet af en, en ung Ph.D.-studerende i sociologi, øh, og som fik alle til at sige, nu må det, det er jo helt, altså, sagde, det er helt langt ude, det der står. Nej, det, det, synes jeg, men den, den gjorde det altså sværere for de forkerte mennesker at misbruge mulighederne, i den nordiske køkken til at arbejde for snævrere kortsigtede nationalistiske interesser, eksport, turisme, Danmark er et bedre land end de andre. Når vi starter på den måde, som vi gør i 2003, så er det jo ikke, fordi vi ønsker øh, at øh, befri Danmark for kinesiske grillbarer, og japanske sushi-restauranter og, øh, øh, og, og pizzerier, men, men vi gør det selvfølgelig, fordi vi synes, at det er... Værdigt, hvis vi skal overdrage et samfund til vores børn, som hedder et land, der hedder Danmark, øh, og hvordan der nogle vaner, som betyder, at nationalret nummer et, det er pizza, nummer to, det er lasagne, nummer tre, det er spaghetti bolognese, og nummer fire, det er det er chicken curry, og nummer fem, det er sushi. Altså, der er jo flere, der er jo flere <coughs> japanske restauranter i Danmark, eller i København, men end hvor, der er danske. Men hvorfor vil det gøre noget? Jamen, yes, jamen så kan man sige, hvorfor, hvorfor vil det gøre noget? Så kan man sige, at skal hele verden være en, skal vi have... Jeg, 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 jeg synes, verden bliver et smukkere sted, hvis man kan rejse fra et sted til et andet og opleve forskelligheder. Og, er det ikke smukkest, når øh, man kan blande alting? Øh, jo, ikke hele tiden. Altså, jeg ville være trist, hvis det var, at jeg ikke kunne spise øh, etnisk mad i Danmark. Så jeg synes, Danmark var et meget mere fattigt land. Men jeg vil også synes, det var trist, hvis det var, at øh, Danmark, øh, at man i Danmark kunne spise nøjagtigt det samme, som man kunne spise i Chicago eller i Paris eller London. Så jeg, 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 jeg tror grundlæggende på at, øh, at man, hvis man vokser op et givet sted, på en eller anden måde skal prøve at øh, holde fast. Man skal udnytte sine muligheder på jorden øh, bedst tænkeligt, og man skal også synge i koret i verden med sin egen stemme. Og der må man bare sige, at, øh, at dan, altså mad i Danmark har været kendetegnet ved, at der ikke har været nogen forbindelse til hverken vores historie eller vores landskaber, øh, eller ved, at maden bare smagte dårligt. Så det, vi starter, det er egentlig en, 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 en proces, hvor vi siger, hvis nu man skulle prøve at, at udnytte kålen og ruen og byggen og havren og de fisk, vi har, selvom det bare er sild og makral og torsk og lystsej og vores skalddyr og de planter, der vokser vildt i skovene. Hvis man nu gav sig selv den opgave at se, om man kunne lave noget fremragende af det, hvordan ville det så gå? Mm. Og kunne vi lære, at, at en vores egen ting? Eller alt, skal alt det fine komme fra, fra Sydeuropa? Mm. Men det har aldrig været ting som et, et korstog imod fremmed mad eller fremmede mennesker, eller et krampskrift imod shawarma eller meksikanske mexi, mole eller sådan noget. Så vigtigst af alt er, at vi omfavner det fremmede, øh, men det næst vigtigste det er, altså, at vi synger med vores egen stemme.
0: Hvis du skal være helt ærlig, hvornår begynder I så at jagte det der verdens bedste restaurant og det der Michelin-nådet?
1: Altså, det er jo... Øhm, altså, vi starter jo egentlig... Vi, vi, vi skriver jo i det første menukort på Norma, der vi kun er fem ansat, at vi er ved med den her restaurant. Øh, rejste nordiske køkken. Vi, vi laver nyt nordisk køkken. Vi vil lavet nyt nordisk køkken, som favner det arktiske og lyser op i verden i kraft af sin velsmag og enart. Så det der, var, det, der var målet med Norma, det var egentlig, at danne grundlag for at etablere et nyt verdenskøkken i årets bredste betydning, Øhm, og når vi laver symposiet, René Rezabi og jeg, så er det fordi, vi gerne vil have, at alle mulige mennesker skal dele vores drøm om at overlade en smuk, mangfoldig madkultur til vores børn. Og det kan vi ikke skabe uden, at der også er bidrag fra ministre og embedsmænd og fødevareindustrien og landbruget. Øhm, der sker så det, at vi relativt hurtigt lige pludselig har en vis hængsel. Og min marker René er jo, er jo øhm, som kom fra kong Hans, var en han har jo arbejdet hos øh, El Bully og Le Chardin de Sens og hos Thomas Keller i, i USA. I tre tre Michelin-steder. Så jeg tror, at inde i hans krop, der brænder der en flamme. Han vil gerne øh, erobre den samme position. Han vil gerne overgå sin lærmester. Mm. Øhm, så han fortjener altså, den, den fulde kredit for, at vi i dag bliver regnet for Verdens Bedste Restaurant, for han har været meget agerig på, på den agenda også, hvor, hvor jeg har haft øh, en lidt mere afslappet forhold til det. Men altså, i praksis er det måske omkring øh, 2.007 8 stykker. Men vi har jo aldrig nogensinde, og René, jeg synes jeg heller ikke sagt, at, øh, at nu vil vi være nummer et, eller nu skal vi forsvare det. Altså, egentlig har det mere handler om, at prøve at gøre det lidt bedre i morgen, end vi gjorde det i går, og bare have den holdning hele tiden, at vi kan blive, vi kan blive bedre endnu. Vi er kun lige begyndt. Vi er jo kun lige begyndt.
0: Der er ikke nogen version to. Vi begynder godt, og så bliver det bedre. Er det sådan?
1: Altså, det er, den, det er den stemning, der præger holdet øh, i dag. Men, men, men alting har jo sin tid, jo. Så, øh, så det spændende er jo, øh, hvordan man slutter sådan et eventyr der.
0: De sidste par år er det måske blevet en lille smule bedre, men jeg synes jo godt nok, at der er utrolig mange ting, hvor man siger, <tryk> enten så er det virkelig, virkelig, virkelig traditionelt forfininger, og destilleringer af, af en eller anden form for eskofiesk skole, øh, eller så er det noget nyt, molekylært, spændende, som måske i virkeligheden hører ind under noget andet end mad, fordi det er en oplevelse, det er jo ikke en, øh, altså, det er, jo, det er jo en total oplevelse, det er jo sansa- kører det, det er jo ikke maden, det handler om, men jeg synes bare, den der kreativitet, eller den der med at skulle sætte, bedømme og sætte point på kreativitet, og så hige efter det, fordi det jo sidste ende er en, en god forretningsmæssig ballast at have nogle steder, ikke? Mm-hmm. Øh, fordi der er jo er tosser, som, som dig og mig, som godt kan finde på at rejse langt og bruge penge, på at gå og få smage noget dejligt, dejligt mad. Ja, og op- så
1: er der jo enormt mange mennesker, som måske ikke går lige så meget op i, hvordan maden egentlig er, øh, ja. som vi gør, og som bare har råd til, og du gerne vil koorientere sig i et eller andet landskab, hvad muligt. Så tager de til den der guide, der står der så, her kan man spise for 10.000 kroner. Lars, tage det an spise, så er vi sikre på, at det har ja. en status. Altså, jeg, jeg går ikke ud og spise på et eller andet fint sted, fordi der er status i det. Jeg, jeg, jeg er jo bare på jagt efter velsmag. Jeg, ja. jeg, jeg, vil, jeg vil faktisk hellere spise Altså nogle af mine største madoplevelser de sidste par år, dem har jeg fået i sukken i fast eller i, øh, i, i, hvad det hedder, The Red Light District i Singapore. Så, så for mig at se er det næsten altid øh, forbundet med stor skuffelse og pine at spise på Michelin-restauranter, fordi mine forventninger er store, og det er altså fire timer, øh, som ofte er øh, på kanten af det kedsomlige.
0: Jeg tænker på, at øh, det nordiske køkken i bund og grund, når jeg snakker om, at det, ble, at det skal genopfindes, så blev det vel i virkeligheden glemt, fordi det var... Øh, gråt og kædet. Vi er jo en nation bygget på grød.
1: Jamen, du kan sige, at vi har aldrig rigtig her. Vi har jo haft øh, den her puritanske fortid. Altså, hvis, de, de sidste, i hvert fald, de sidste 300 år, helt tilbage til Luther og pietismen under 1700 års der har, der har læger og præster ført, øh, hvad man næsten kunne kalde for et antihedonistisk korstog <coughs> imod øh, madglæden. Øh, helt specielt, men jo også sandsidigheden som sådan. Det er det, at de senesætte øh, vidunderlige måltider for sine nærmeste har været betragtet som en syndighed på linje med overdreven dansk, kortspil, rarn, onani og incest. Se Barbelles gæstebud. For eksempel. Så det er ikke nogen tilfældighed, at øh, vi og mænd, vi har haft alle disse råvarer uden for vores øh, huse og boliger. Øh, Nogle, der vokser vildt, andre vi har dyrket helt tilbage til middelalderen. Vi har haft alle disse rådvarer, som Noma og alle de andre 200 fantastiske, eller mange det nu er, restauranter, som arbejder med de lokale råvarer for tiden. <tryk> de muligheder har man jo sådan set haft hele tiden. Vi har bare af angst for ikke at forsønne os. Så har vi valgt at lave noget forholdsvis simpelt mad i en fart og få det overstået. Altså, vi spiser maden i en fart uden at glæde os for meget over den. Ja. Det har været dyrisk, og man har været et usel menneske, hvis man har siddet og nytt maden. Så ja. det er nok derfor, at vi har valgt at lave noget, du ved, koge nogle korn, og så spise det med salt og sukker, og så gå for bordet. Bordet har været et sted, hvor man skulle væk fra. Det var det, var, det, var, det, var, det var lytteseransen og syvneseransen, synes- der har været de fine seranser. Så man har set ned på folk, der, der satte pris på god mad. Og, og så har, så vi, har den, vi har haft den madkultur, vi fortjener. Så der skulle noget nyt til, for at nogen øhm, sagde, lad os se, hvad man kan lave af, af, af <coughs> fantastiske ting med det, vi har. Så viser det sig jo, at man kan noget med kål. Og, øhm. Jamen, altså, jeg tror du ikke bare, det har været sådan en nøjsomhed? Tror, jo ikke, øl, har, tro, på, altså fordi nu nu kan du prøve bare at forklare hvor nøssemed stammer jo altså så altså, vi man, fra at vi har været vant til at det været hårdt at overleve om vinteren der har været koldt og så videre. men det har også handlet om at, øhm, at, øh, at man har set ned på lige præcis uh, smags og lugtesansen
0: ja men så men der har jo været altså jeg, jeg tænker på, at alligevel, selvom der har været den der med, at, øh, at kirken synes, eller der var en anden for, umiddelbar forbindelse, jeg kan jo sagtens se en umiddelbare forbindelse mellem øh, det, som øh, eventuelt kirken vil kalde for øh, f- at direkte dårskab, øh, og så, at man nyder et godt måltid, får noget øl, får en gæderdrik, får, øh, altså, men, men vi har jo alligevel altid, der, der, folk har jo alligevel altid gjort sig umage med tingene. Altså, når der så har været højtid, så er fedekalven blevet slagtet, så er der blevet taget de henkogte frugter frem, så er de saltede sild øh, blevet, bydesilden er blevet taget fra loftet, og altså vi har, vi har hele tiden i, i hele det hårde arbejdsår hengemt de bedste ting til fejring af kristne højsider for eksempel.
1: Men det har meget været ja, det, et volumenprojekt, ikke? Hvor, man har, hvor man har kastet altså, mængder af kalorier på bordet, mere end der, der har været mm. tale om en sans for raffinementer, så, så det er for eksempel det franske køkken, eller det jo også altså det kinesiske og det meksikanske køkken og det marokkanske køkken tilbage ja. i 700-tallet. Der er jo en, altså de store køkkener har jo på et tidspunkt, hvor der har været en, 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 en velstand og en, øh, en herskende klasse, som har sat pris på mad. Så har der været udfoldet enorme anstrengelser for at overgå øh, hinanden og fortidige præstationer inden for måltidet. Det, aldrig, det så du tror jeg ikke folk har nyt i julemåltidet i Jo, det er sagt, ja. men øh, når man ser på de, til det, jo altså og i, i duften der sprød svær og jo jo, det tror, og, altså. det tror jeg. men man kan bare konstatere at der er ikke så mange altså den kulinariske arv, de recepter vi har arvet fra vores øh, forfædre
0: er ikke blevet gjort der, det vi Det er, det er, vi er, er om.
1: ikke det, er, er ikke den her altså hvis man tager escofier og alle de der store kokke fra øh, de sidste 30 års franske madhistorie, så har vi bare ikke haft den samme tradition. Så selvfølgelig har der været højtider, hvor man har spist noget andet, end man gjorde til hverdag. Men det har bare mere været et udtryk, for nu skal vi, nu skal vi drikke og spi, Nu spiser vi os i hegnet, eller nu drikker vi os i hegnet, mere end, end der har været den der sands for, for raffinemangerne. Øhm, eller for den sags skyld bare en, 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 en tradition for at prøve at lave det bedste brød eller den bedste øl. Vi ender jo lynhurtigt med at, øh, at lave standardpilsner tilbage i 1800 afslutning, mm. og det bliver så forfinet igennem 100 år. Så vi bliver et land, der er kendt for at lave standardiseret pilsnerøl. Der var jo formentlig på et tidspunkt øh, før 1800 afslutning, der har jo været så i et hvert hjem, men hvor man i Frankrig endte med at interessere sig for mangfoldigheden, og så man smagte på det, og man lavede bedømmelsesmodeller, altså Bordeaux-klassifikationen fra 1955, var jo ud for, at man ønskede at prøve at sige, hvad er egentlig bedst, og, men man ønsker også at bevare mangfoldigheden. Øh, og mangfoldigheden er jo en forudsætning for en, 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 en madkultur, hvor folk engagerer sig. og, øh, altså, vi, De danske ølentusiaster opstod jo øh, i en eller anden form for symbiose med, at antallet af bryggerier voksede. Så, men, men, men der har vi ligesom, så der har sikkert været nogle gode øl på et tidspunkt, men dem har vi så bare slået ihjel, og så har vi bevaret pilsneren i et industriprodukt. Så der har sikkert været anslag til noget stort, men det har ikke haft særlig gode livsbetingelser i vores samfund. Bacon, der har sikkert også været fantastisk, fuldstændig unik bacon, hvor da man røgte i hver landsby, så de for virkelig tre af bedste ryger over sådan noget. Ja, men
0: de har jo ikke haft mulighed for andre måder at gøre det på, kan man sige. Altså, man siger, i dag der er der jo så mange øh, ukurante præsiveringsmetoder, som bliver brugt i henhold til industriprodukter af øh, bacon eller pølser eller var, som i gamle dage... Altså det, det tag, som som jo er, er lidt glemt nogle gange. Ikke?
1: Der er meget øh, håndværk. i Danmark overtager, altså i forlængelse af de traditioner, som vil udspringe fra andelsslagterierne og andelsmariner, den succes, de har, da de retter Danmark op og laver det her grundlag for et kæmpe eventyr i 1800 afslutning. Øhm, det kommer til, at der en skole for, hvordan vi producerer fødevarer her i landet. Så hvor der end har været mangfoldighed, der har vi sørget for, at... Øh, slå det ned, og har haft skabt næsten monopollignende forhold i en hvertænkelige fødevarebranche. Øh, og monopolforhold, det aflører altså bare ensretning og lavet til fællesnævner. Og så får man de forbrugere, man fortjener.
0: Skal jeg så have dårlig samvittighed, når jeg nogle gange køber ind i NATO?
1: Jeg har, da, hvis jeg noget ikke ønsker, at folk skal have i forhold til deres mad, så er det sgu dårlig samvittighed. Hvad tror jeg øh. så, nogen
0: har haft det, Claus? Jeg tror, du har givet nogen dårlig samvittighed. Det tror jeg, jeg tror også i det første. Altså, altså Er du det tror jeg. Altså, nu, nu Et eksempel er... Min gode venner. Jeg er i midten af 30'erne, og jeg har øh, gerne venner, som er øh, jævnaldrende, øh, par med to børn øh, i under 10 år. Og, øh, og, og de har hylderne fylde af Klaus-Majer De har bare et problem. Det er næsten kun i weekenden, der er tid, hvis der er tid, til at efterkomme. Og rent økonomisk er der ikke tid til. At, altså, hvor man siger, jamen, øh, puha, så var jeg nede for at købe øh, 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 noget æblemost. Og så siger hun, så koster det 30 kroner for en liter. Og så siger hun, det, det kan jeg det kan ikke... Øh, det holder ikke i vores husholdningsøkonomi. Og så må jeg jo sige, øh, så må jeg jo drikke lidt mindre og nyde lidt mere. Ja, det er, det er. Øh, og, øh, og så er det, det den der tidsdiskussion. Som var helt relevant jo. Altså, du, øh, øh, når man læser dine kogbøger og dine opskrifter, det øh, velformuleret velskrevet. Hvor, kræft, hvor kræver du meget tid af folk? Ikke?
1: Præcis. Ja. Det, 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 men det, det, frem alt så er det for for deres egen skyld. Jo. Så hvis ikke folk selv synes, det er vigtigt, så, jamen, så, så må man jo sige, så er det er sådan, det er. Altså, jeg har aldrig troet på tvang i forhold til det her projekt. Men, men det er rigtigt, at jeg var yngre, som jeg også sagde det tidligere i interviewet her, der, der var jeg måske tilbøjelig til at interessere mig for elendighederne og, og, og udstille de dårlige vaner i forskellige dele af vores fødevareværk. Øhm, hvor, jeg, hvor jeg, altså, i de senere år, jeg kom, synes jeg, det er meget sjovere, også for mig selv, at, øhm, at prøve at forføre folk til at øh, fylde deres liv med større madoplevelser. Og jeg tror altså ikke, at det alene for mig handler altså ikke kun om penge og tid, fordi sådan noget som min seneste bog, Almanac, der, der gjorde jeg virkelig en dyd ud af at bruge enormt mange billige, tilgængelige råvarer, og, og bruge dem der, hvor de er billigst, nemlig i sæsonen. Og man kan lave sindssygt skønt mad med... En hønsbullion og et halvt kilo jordskok, og to sitauerløg og en kvistimian og en halv liter sødmælk. Ikke? Altså, Men
0: hvis man køber den almanak og en familie på fire på to lærerlønninger, så skal man jo også leve af tun en måned for at det ligesom løber op.
1: Hvad skal jeg lige have en gang til?
0: <laughs> hvis man køber den almanak og en familie med to lærer og to børn på under 10, så skal man jo også øh, så skal man økonomisere. Ikke? Hvis det er fællesøkonomien.
1: Fordi, fordi det er dyr mad, tænker du?
0: Nej, nej. Det er fordi, den er dyr at købe.
1: Nå, ja. 2,69 for, for 1100. Den er jo nede på 269 nu her, for 1100. Nå, er den det? Ja, men det er sådan en lidt mindre udgave, med, som ikke er hardcore hard ikke?
0: Men den vil vi jo have. Vi vil have den ægte. Men
1: det er 1100 opskraft, hvad er det på opskraft?
0: <laughs> ja, det er jo ingenting. Det er, hvad det?
1: er det? Ja, det er 200. Hvad fanden er det egentlig? Eller 25 år eller sådan Jeg har
0: givet den som gave Jeg er et par sig. gange. Jeg er ja, den er også blevet byttet øh, til noget kontantudbetaling, og så den bog, der hedder God mad let at lave, som er <laughs> brugsforeningernes meget klassiske... Øh, Å oh, nej, det er den ja, Mikael Det er, ja. Jeg skulle hils fra ham.
1: <laughs> det ved. Jeg. Tak for det.
0: <laughs> men øh, men hvor maltsing er, så er det jo øh, så er det stadig, altså det er stadig maven for dig der, der driver værket eller?
1: Det er Og smagen, altså ja, altså det er, jeg, jeg har altid været drevet af begæret efter at opleve en smag jeg ikke har haft smagt. Så jeg samler på velsmag. Mm. Øhm, men jeg samler altså også på unikke måltidsoplevelser. Jeg sætter pris på den mindste anstrengelse som mine venner har gjort for at skabe et måltid for mig. Øhm, det er i hverdagen. Og så samler jeg på, at jeg opsøger, når det er muligt for mig, øh, ting, jeg aldrig har prøvet før inden for det her område. Så der er jeg ligesom en frimærksamler. Jeg samler på små Og det er ikke noget med mitininkstjerner. Det, det kunne ligesom være en pølse fra en eller anden, som jeg aldrig har smagt før i en lille landsby og sådan noget. Um, men den anden del af mit projekt handler altså også om at, om at man har 50 år på jorden øh, hvor man er voksen og man kan udrette nogle ting og jeg kan godt lide at, øh, at vågne om morgenen og gå se om aftenen og føle at jeg har det betyder noget for andre mennesker at jeg var her så jeg sætter jeg mig også umage med at prøve at, at, at vende min kamp på en måde så det betyder noget for andre um, og det er ikke altid at man vender en popularitetskonkurrence på den korte bane men min, min gamle læremester Guy han sagde til mig fra Frankrig, Konditor, han sagde, at man måler værdien af sin. Han sagde, han, sagde, han sagde nogle fantastiske ting, han sagde, han sagde til mig, Claus, uanset hvad du gør, så lov mig, at du elsker det. Og så siger han, at du måler den sande værdi af dine handlinger i evighedens lys. Og det tog mig mange år, at prøve at komme til at forstå, hvad det betyder. men jeg tror, det handler om, at, øh, at hvis man kan finde ud af at leve sit liv på en måde, så man er nogenlunde tilfreds med det, når man engang er færdig med det og skal have fra, så bliver man glad for det. Det tror jeg, han prøver at sige til mig, når jeg var 20. Og det er det det jeg prøver også. Så jeg prøver at få masser sk- masse dejlige oplevelser i hverdagen med mad, ikke mindst. Også med andre ting. Og så prøver jeg at tage nogle lange, seje træk, som, som øh, jeg synes er, er værd at kæmpe for.
0: Ja, det var meget, meget, meget smukt sagt det sidste, ham der at give. Han var en stor mand. Er han er han altså, hos dig stadig. Det er
1: ikke. Han døde for, for syv år siden.
0: Så det er derfor, du er så hissig med, at vi skal bage brød. Det er I gi' Det er god brød.
1: Altså, det var faktisk skidt, der sagde til mig, at jeg havde taget fejl. For de første mange år af mit liv, der var jeg jo frankofil. Helt ude af fingersmithen. Alt, hvad jeg lavede, handlede om at importere et eller andet fra Frankrig og servere det for danskerne. Og så sagde han, et år før han døde, Claus, du har været en fantastisk ambassadør for mit lands råbare. Nu synes jeg, tiden er kommet til at se på muligheden i dine egne landskaber. No. De Dit øh, Og så dør han under et år efter. år så han har helt sikkert været med til at, øh, altså, til at skubbe mig væk fra, <laughs> fra Frankrig lidt, ikke? og sige, mm. kig du for helvede på din egen baghaveklægt. Ja. Så har vi, vi fandt på med vores droger for 150 år siden. Hvad kunne, du, hvad kunne I gøre i jeres land med jeres skide æbler og blåbær og sådan noget?
0: Du skal i hvert fald have øh, fra mig en evig tak for øh, at lade det tykke barn givet at lave sin mad selv. Øh, tak for kage. Det var, det var magisk. Øh, jeg, er helt, jeg er klart mest til cheese Ja, Chokoladekager fra Harmonisøene. Det er for meget, vi vil være hinandens venner.
1: Mm. Øh, du har have nogle rabarber nede i den der mus der. Øh, de der er for der. meget sukker i.
0: Ja. Jeg synes, bittertonerne i den mørke chokolade er så perfekte. Så jeg synes hellere, man skulle arbejde med at ned- og optone forskellige bitterlag. Øh, det her det er, det er rigtig, rigtig lækkert. Men det er også, øh, det, og der skal være plads til mormorkager. Og der skal være plads til til sådan en eller anden mærkelig udløsning af en blanding mellem noget saabana, noget, noget, øh, noget, noget mus og en, en, en tærte. Den her øh, cheesecake, den var jeg helt vild med. Jeg synes, øh, bunden her var, var rigtig dejlig. Ikke at den almindelige New York cheesecake eller Brooklyn cheesecake ikke er, er ordentligt, men øh, det generelt er at lave en lidt lettere masse og en lidt fyldigere og mere grov bund. Og så øh, lad... Det op og ned på konsistens, det, det normale konsistensindtryk ved at påføre øh, en crumble på toppen, er, er ret hyggelig. Vil
1: øhm. jeg selv opskrifte til dig?
0: Det vil jeg rigtig gerne. Og så vil jeg bage øh, min udgave af den, og så lige komme over, når vi nu er naboer. Fedt. Øhm. Tusind tak, fordi du gad være med. Tak for og det Og så vil jeg da også i gårdstådets eget lys, mens jeg spiser kage, sige, at øhm, jeg synes, at man skal huske en gang mellem at invitere sin naboer ind. Noget at spise. Det er ikke spurgt farligt. Det er helt rigtigt. Også selvom de ikke snakker det samme sprog. Det kunne være, at man, øh, man fik et smags øh, et smags samlermærke, som man ville gøre lidt mere ud af. En,
1: en kulinarisk datingtjeneste, det vil jeg godt øh, stå på mål for. det på høre. Det er jo noget, der har undret mig, her på faldretten.
0: At der aldrig blev lavet mad-aftener, jeg savner for øvrigt, at du skriger meget mere som gris, og snakker meget mere om sex i dine madprogrammer. programmer. Ja! Ja, det er magisk! Det er magisk, ja. Det er magisk. Det, og, og, og så vil jeg bare slå slag, for, hvis du på noget tidspunkt, en af dine forretninger, vil lave en middag, hvor man inviterer par, med det ene formål, at når de er færdige med at spise, så skal de gå hjem og få varetaget det, du aldrig fik gjort med lægens sekretær. Det er det ene, eneste formål, det er, vi laver mad, og så går I hjem, og så giver den fuld hammer. Så siger du bare til, så vil jeg gerne hjælpe til, hvad opvasker, whatever. Altså folk skal hjem og korpulere? Folk skal hjem og knalde, når de har spist. Der er ja, et formål med er men, men ikke med naboen. Det er ikke et andet projekt. Det må de gerne. Hvis de, hvis de kan blive enige med sig selv om, at nu går vi hjem. Hvis du har en edderspændt lækker nabo, går hjem og banker på og siger, vi har været og at spise det mest magiske måltid. Vi har lidt med en pose, posen, skal vi knip først. Så må de også gerne det. <laughs> og jeg vil virkelig gerne hjælpe til. Ja, I køkkenet. Øh, Eller hjemme hos. Og hvis vi endelig skal gøre reklame for det, så kan man se noget af den her samtale live. Jeg har jo indvildet i at være med i det samtale køkken på din deli i København. Det er rigtigt. Så hvis du er i nærheden af øh, København, så, øh, så kan du den nu skal jeg lige finde dig frem her. Hvad, er det der samme? Hvad skal jeg være med til, Claus? Hvad er det Men, der samme vi, til vi bytter
1: roller. Vi bytter roller? Ja, ja. Det,
0: bliver, det bliver magisk. Jeg spørger, du snakker. Øhm, så kan jeg da, øh, skabe lidt opmærksomhed og, lytte, og så og sige, jeg kan fortælle utrolig uheldige oplevelser, som indeholder mad og erotik. <laughs> øhm,
1: det bliver der rigel ejlighed til der. Det gør det, ja. øh, Det er selv, vi ikke taler om erotik på et tidspunkt.
0: Jeg vil meget gerne tale om erotik øh, og mad. Øhm. Men hvis man er i København, den tirsdag, den 22. maj 2012, det herrens år, så kan man nede på Gammel Kongvej nummer... Hvad bliver det? 107. 107. Så kan man altså støde ind i henholdsvis uh, aftensgæst, Claus Meier, og undertegnet i en samtale, som med 100% garanti bliver meget mere ulydig og appetitvækkende, end den, I netop har hørt. Claus, tak fordi du ville være med. Tak for det måde. Du får lige en krammer lige om den. Det har været fantastisk. Tak måde. Og selvom jeg har kritiseret kagen her med chokolade, så spiser jeg lidt. Mm. Du skal blive hængende her på kanalen, for lige om lidt, så kommer der en sulten, sulten, sulten hedsvært, og giver der ret 24 000 Tak for i aften og på genhør ja. i morgen.